0: Dragi colegi din Școala Prietenii cu Dumnezeu, acest izvor nesecat al cuvântului Său ne arată în fiecare zi tot felul de nuanțe, de culori, de frumuseți ale prieteniei Lui Dumnezeu pentru noi și ale prieteniei sufletului nostru cu El. Am discutat cu un domn profesor cu privire la una din lucrările pe care le-a scris dumnealui cu cum învață un vultur pui să zboare și am apreciat foarte mult lucrarea aceasta. I-am spus că în timp ce studiam lucrarea aceasta a, a dumneavoastră, atunci mi-am dat seama de un adevăr extrem de important și anume că pe când, îi predă, pe când predă puiilor zborul, vulturul le predă și pedagogia zborului, adică îi învață la rândul lor cum să predea puiilor lor zborul. Metodele pe care le folosea el ca să învețe să zboare sunt transferate asupra lor și ei le vor folosi la rândul lor pentru generația care vine. Altfel, dacă ar fi învățat doar zborul, dar nu și pedagogia zborului, dispăreau la următoarea generație, pe când acum se perpetuează din generație în generație. Prietenia noastră cu Dumnezeu este lucrul cel mai prețios pe care am putea să îl predăm apropiului nostru. Ai spune cunoștințe despre Dumnezeu, de tot felul de doctrine, de teologii, de înțelegeri, de tradiții, de crezuri și așa mai departe. Este un lucru și ai preda prietenia cu acela despre care vorbește, vorbesc crezurile sau doctrinele sau toate celelalte lucruri. Ai preda prietenia cu el, este cu totul altceva. Este un lucru ca un om să învețe ceva despre Dumnezeu. Și este cu totul altceva ca un om să învețe să umble cu Dumnezeu. Iubitii mei, nu putem face cu ajutorul lui Dumnezeu un dar mai frumos celui de lângă noi decât să îi predăm sufletește, vorbind, nu există o metodică a predării acesteia decât prin observație, prin concluzii pe care le tragem, să, să predăm aproape lui nostru prietenia, umblarea cu Dumnezeu. Să facem din prietenia noastră cu Dumnezeu, nu doar uh, cel mai înalt confort al sufletului nostru, uh, literalmente viața veșnică în Hristos, Isus, prietenia cu Dumnezeu, să nu facem doar atât, ci să, să predăm aproapele, să fim și un exemplu pentru El, În ceea ce poate să devină relația lui cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu ridică ochii spre Dumnezeu, sunt la distanță și Dumnezeu este departe undeva și cred că aceasta este cea mai mare și mai grea pierdere a vieții pe pământul acesta, în timp ce ar putea să simtă prietenia și căldura lui Dumnezeu, prezența lui permanentă cu noi. Haideți să mergem în epistola lui Pavel către Timotei 1 Timotei, capitolul 1 și de aici să citim împreună versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic deprimit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși Acesta e cuvântul și concluzia personală a lui Pavel, dintre care cel din tâi sunt eu. Îmi subliniați expresia cel din tii pentru că ne vom reîntâlni cu ea. Acesta este cuvântul pe care îl spun el despre sine. Adevărat și cu totul vrednic de primit, demn de a fi primit este acest cuvânt. Isus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și între aceștia, spune El, cel din tâi sunt Eu. Care a fost rostul acestui, acestei afirmații din partea Lui? El se așează pe sine nu doar ca un mântuit, ca unul care a cunoscut pe Dumnezeu sau predică despre Dumnezeu, ci ca un exemplu pentru aproapele lui de lângă el, prin care acesta ar putea căpăta curaj să se ridice din starea în care se găsește. Pavel nu venea dintr-o stare ușoară. Sunt situații medicale, să zicem, în care, în momentul când cineva aude diagnosticul, se înspăimântă, își dă seama că este o boală fără... Iertare și fără vindecare, fără tratament, și, se poate, și creează această cumplită și adâncă depresie în sufletul celui ce o are. Dar Pavel Apostol nu venea dintr-o boală mortală, ci dintr o infernală. El își închinase viața lui urii împotriva lui Isus. Și pentru aceasta făcea prăpăd în biserică și sufla amenințare și s-a încărcat de sângere multor oameni nevinovați pe care i-a provocat să spun un cuvânt sau altul după care l-a folosit lor și i-a condamnat la moarte. De acolo venea omul acesta. Și oriunde te-ai putea duce într-o altă instituție ca să vii înapoi, tocmai în biserica aceea pe care ai prigonit-o până la moarte, aceasta arată, pe de o parte, bunătatea lui Dumnezeu și, pe de altă parte, sinceritatea debordantă a omului acesta. Nu s-a dus să se ascundă undeva în Africa, în vreo mănăstire sau nu. A intrat exact în mijlocul oamenilor care au știut cine este și ce face. Și într-adevăr că s-a lovit cu o re- de o rezistență de neimaginat. Nimeni nu credea, în primul rând, că este apostol, nimeni nu credea experiența lui pe care a avut-o pe calea Damascului. Nu, unii credeau, unii nu credeau. S-a lovit de toate lucrurile acestea. A fost prigonit bătu până la moarte de oamenii pe care, altădată, el i-a îndemnat la rău și acum le predica pe Domnul Hristos împotriva căruia luptase el. A suferit imens între altele când Domnul a vorbit ucenicului Anania despre el i-a spus că este un vas ales dar și că îi voi arăta ce trebuie să sufere din pricina numele meu și într-adevăr Așa, o așa suferință. A fost biciuit cum nu s-a pomenit, zdrobit cu pietre, lăsat mort pur și simplu și naufragiat și între tâlhar și între frați mincinoși și între trădători și dat pe mâna lui Nero și deci este o viață de, ne, de neimaginat. Am o, o carte care o studiez chiar în, în prezent. Sunt uluit, sunt uluit ce s-a putut petrece în viața aceasta. Dar acest om a trăit și a trecut prin toate aceste lucruri, nu pur și simplu pentru că așa e viața, ci ca un exemplu, cel de lângă el i-a spus și ucenicul lui Timotei. Am așezat în fața ta, zice, tu de aproape suferința mea, lupta mea, lucrarea mea, tu le de aproape. Am fost și sunt un exemplu pentru tine. Aceasta spune în versetul 16 din 1 Timotei, capitolul 1. Dar am căpătat îndurare, e har acesta, nu virtuți, nu talente, nu merite, am căpătat har, la fel Fecioara Maria ți s-a făcut har, la fel noi ai căpătat îndurare în fața lui Dumnezeu, prin har ați fost mântuiți. Mergem mai departe, am căpătat har pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tăi. Ați reținut expresia din versetul anterior când a spus el, dintre păcătoși, cel din sunt eu. Acum Dumnezeu a luat pe, pe acesta care este cel din tâi dintre păcătoși, adică într-o situație mai groaznică decât aceasta nu se poate ca să, să fie prigonitorul și vărsător de sânge și să trebuiască să te întorci și să trăiești și să lucrezi și să mori în această biserică pe care ai pregătit o până la moarte. Este, este uimitor. Cel din dintre păcători sunt eu și tot cel din să-și arate în mine toată îndelunga lui răbdare. Oamenii care i-au cunoscut viața și au văzut schimbarea, n-au tras concluzii despre el. Ce au tras concluzii despre Dumnezeu? Mare trebuie să fie răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa cum nu mi l-am închipuit când ei au văzut schimbarea aceasta de neimaginabil. Ați văzut că ucenicul Anania chiar s-a opus în, în, când, domnului când i-a vorbit. Vezi că vine, o, oh, doamne, ăsta știi cine e omul ăsta? Și domnul a spus, eu știu cine este, tu nu știi cine este? Și l-a descris mai departe. Și îl spune să-și arate în mine cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare ca un exemplu, ca o pildă celor care ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Erau alți oameni care n-au făcut faptele lui, dar care erau și ei apăsați de același gând al răzvrătirilor față de Dumnezeu, al batjocoririi vieții lor, al batjocoririi vieții altora. Erau oameni încărcați de sânge, de crime, de desfrâuri, de nenorociri de un fel sau altul care n-ar fi îndrăznit niciodată să ridice ochii spre cer din cauza poverii acesteia de păcate pe care le purtau asupra lor. Religia a timpului era de așa natură, încât întemeiată pe meritele oamenilor, acestei clase de oameni nu îi dădea nicio șansă. Absolut nicio șansă. Dar, spune Pavel, văzându-mă pe mine, cel din tâi dintre păcătoși, cum Dumnezeu cel din tâi mai ia pe mine și așa arată în mine îndurarea lui și ei în urmă cred în El și ajung să capete viața veșnică prin exemplu vieții mele. Și încheie cu versetul 17. A împăratului, a împăratului, veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Pentru ceea ce s-a întâmplat în viața lui și pentru ceea ce însemna viața lui pentru omul de lângă el ca o pildă celor ce-ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică. Veniți la mine, spune Domnul Hristos, și omul încărcat sau femeia încărcată de păcate grele, nu nu crede că se uită în jur pe cine o fi chemată, în niciun caz pe mine. Și ați văzut cum i-a spus orbului, vezi că te cheamă? Pe mine? Nu, nu cred, tocmai pe mine. Da, vezi că te cheamă, pe tine te cheamă. Și momentul în care chemarea aceasta a Domnului nostru Isus Hristos este adresată lor aceste clase de oameni care nu îndrăznesc să răspundă, ei spun, Doamne, dar nu o poate eu Și atunci Domnul spune, l-ai văzut pe Pavel? Ai văzut ce a făcut Dumnezeu în viața lui? Ce a făcut în viața lui Dumnezeu pentru el, poate să facă și pentru tine. Ca o pildă celor ce-l crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Slăbim împreună pe Bunul Dumnezeu, că împreună cu cel mai înalt bucurie și binecuvântare și confort al sufletului, care este prietenia cu Dumnezeu, cel mai înalt statut pe care l-ar putea atinge vreodată ființa umană aceea a prieteniei cu Dumnezeu, ne-a dat și harul acesta de a fi exemple pentru cel de lângă noi, ca și el să caute prietenia cu Dumnezeu și el să îndrăznească. O, a intrat la un păcătos, la zacheu, nu se poate așa ceva. Mântuitorul spune, și el este un fiu al lui Abraham. Știu ce ziceți voi, dar Dumnezeu îl declară altceva. Și cel declară Dumnezeu, aceea este. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru chemarea aceasta înaltă prin care ai salvat sufletele noastre din negura morții și a păcatului și ne-ai adus în lumina prezenței tale, Doamne, și în libertatea Sfinților în lumină. Acum lângă noi, Doamne, este omul acesta care suspine și geme sub povara păcatului lui. Este femeia aceasta descurajată, un copil dezorientat, un tânăr dezorientat. Te rugăm, Doamne, să faci din viața noastră o pildă prin care ei să te cunoască pe tine, să cunoască bunătatea lui Dumnezeu și să caute prietenia ta. Doamne, ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.